0: Detta är avsnitt 31 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens avsnitt pratar jag med Jenny Edner, psykoterapeut och mental rådgivare till idrottare och företagare. Välkomna lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa som ges ut av hälsorådgivaren. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje onsdag och show notes finns på arbetsmiljöhälsa.ny. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter. Den finns bland annat på Spotify och iTunes. Du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter Arbetsmiljöhälsa. Vår gäst idag är alltså Jenny Edner från Your Performance och vi pratar om mentala utmaningar, arbetsmiljölagen och hur man kan bekämpa stressiga arbetsmiljöer. Då sitter jag här med Jenny Edner, psykoterapeut och mentalrådgivare till bland annat idrottsmänniskor men också till företagare. Hallå Jenny och välkommen!
1: Hej, tack så mycket!
0: Så vem är Jenny och vad har du för bakgrund?
1: Som du sa så är jag KBT-terapeist och idrottsikvars rådgivare. Jag hjälper elitidrottare att hantera nervositet och prestationsångest. Och så jobbar jag också med företag. Jag hjälper chefer, grupper, individuella klienter beroende på uppdrag. Och mitt stora intresse för det kom då när jag själv var elitidrottare där jag satsade på tennisen. Och eh, spelade, trädade väldigt mycket eh, nationellt och internationellt då och eh, spelade på college i USA och så och eh, där som jag fick då mitt stor intresse för det men mentala där man ser då att eh, antingen nervositet är, är väldigt viktigt men sen också helheten i hur eh, att få in alla bitar för att må bra som, som människa eh, oavsett eh, idrott. Och därav utbildar jag mig till idrottscyklås rådgivare och inriktning mot idrott och företag efter min idrottsfattning.
0: I den här multityden av roller som du har, hur kan en mm. normal, om det finns, så att säga, en normal arbetsdag se ut för din del?
1: Ja, precis. Det ser ju lite olika ut äh, som egenföretagare i det här. Sen så just då, tala om stress och hälsa så har jag försökt att få rutiner och strukturer på, eh, på min arbetsdag eh, och eh, arbetsvecka. Eh, så som, som jag har upplagt då är det att eh, på eh, förmiddagar så har jag kontorsjobb eh, där jag förbereder uppdrag, sessioner, alltså individuella samtal eller andra uppdrag som föreläsningar och när jag jobbar då med grupper, personalgrupper förbereder de samtalen och eh, på eftermiddagar då så har jag eh, samtalen där jag då träffar eh, kunden eller klienten. Självklart så är det lite på ibland om det så att man behöver ha föreläsning på en annan tid, morgonen eller på lunchen och så vidare. Så att eh, ja och då självklart eh, eh, flexibel i sig men eh, det är så som, som grunden är och då har ja, jag eh, samtal på eftermiddagarna när det blir enklare för eh, eh, Ja, när man eh, jobbar på företag så är det antingen enklast klart att åka på morgonen eller eftermiddagen. Och som idrottare också ser det enklare på eftermiddagen, efter skolan eller före träningen. Så där har varför det upplägget har blivit så. Mm.
0: Och i allt det här så har du ju säkerligen sett olika varianter av arbetsmiljöer utifrån intresse och liknande. Vad kännetecknar ett bra arbetsmiljö för dig?
1: Ja, precis. Mitt stora intresse med, vidare intresse kan man säga, med arbetsmiljö är när man när, ja, själv har jobbat på egna företag och man har sett olika signaler där kanske arbetsmiljön inte alltid är den bästa och då fördjupat mig i arbetsmiljölagen och i arbetsmiljölagen så kan man se då att chefer Eh, måste, ja, ska kunna identifiera och eh, se eh, risker och signaler om det, så att det är en dålig arbetsmiljö. Och, eh, en dålig, eh, och det är risker och signaler som att det är otydlighet i arbetsfördelning, förväntningar eller konflikter, här sjukfrånvaro. Och då kan man vända på det och säga att en bra arbetsmiljö är ja, okej okay, att det inte är här sjukfrånvaro Personalen personalenvetens förväntningar är. Det är man har tydliga rutiner och planering och man inte behöver ta uppgifter på uppstöds och kort varsel hela tiden. För att när, man, när arbetstagare behöver ta uppgifter på kort varsel hela tiden så genererar det väldigt mycket stress. Självklart ska ju kunna göra det någon gång med hantering av dem man går in på den inre kventen hantering av... Akut stress eller deadline för prestationer och så vidare. Men i eh, en arbetsmiljö så ska det ju inte se ut så hela tiden. Och om det är så eh, fler uppgifter i veckan eller när det är på så kan man ju då fråga sig varför är det så. Är det att det kanske inte är bra planering och eh, organisering i, i eh, miljön och från chefer?
0: Det kan ju ligga i processen som mm. har varit på plats för evigt och man inte har analyserat egentligen vad det är som, som går fel och då kommer ju någon utifrån eller från en annan avdelning kanske och pekar på det liksom och kan man äntligen få en lösning på det.
1: Precis. Ja och eh, till exempel också viktigt är att ha kontinuerliga utvecklingssamtal med arbetstagare eh, då är vi ute när man jobbar med nu alla klienter och sen också egen erfarenhet att eh, de här kontinuerliga utvecklingssamtalen, alltså feedbacksamtal med chefen och arbetstagaren, hur ser det ut för dig och hur, ser, eh, hur, hur mår du och så vidare, att man eh, ja, reflekterar och diskuterar det helt enkelt. Och om det sker, sker kontinuerligt så märker ju chefen att eh, arbetstagare inte mår bra. Och eh, varför? Ja, vad kan vi göra då? Så att man inte... Ja men det går ett helt år och man aldrig har det där samtalet. Och det är en tydlig åtgärd och man kan följa upp hela tiden så att det blir en bra arbetsmiljö för individen och gruppen.
0: Det känns lite grann som att det är just i uppföljningen många företag brister. Man gör alla dessa fantastiska insatser och man säljer in det och man jobbar med det och sen uppföljningen läggs det oftast inte lika mycket fokus på för att man, ja, man har ändå gjort någonting alltså man, har, man kan checka av listan att nu har vi gjort en insats och nu ska alla vara ja, bättre
1: ja precis In, eh, insatsen ja du menar som till exempel en, en middag eller kickoffs eller så eller?
0: precis va? att man har gärna en liksom tydlig start och stopp på det precis va och ja, att man också liksom inte glömmer bort det här att alltså Många företag kör ju sådana här medarbetarundersökningar En eller två gånger om året mm. Vilket gör ju att en nedåtgående trend Kan det ju ta ett par år att se Medan ja. om man som Bombay Works och prisjakt Kör mer varje vecka undersökningar Så kan det ju fortare fånga en trend liksom Efter ett par tre veckor Istället för liksom efter ett par tre år
1: Ja men precis jag menar det är ju det som sker vardagligen på en arbetsplats som utger hur arbetsmiljön blir och inte bara för att man gör en insats eller en utbildningsdag en dag och det där oftast brister tyvärr att det är jättebra att man har en utbildning i vad det nu är och en konferensdag och så vidare men om man inte ändrar eh, olika åtgärder, rutiner eller och så vidare. Eh, verkligen gör den här psykologiska analysen var det som faktiskt är fel på den här arbetsplatsen. Ja, då blir, sker det ändå inte någon förändring och då kommer det fortsätta på samma sätt hela tiden. Och på så sätt så om man ska vara lite hård <laughs> rent sätt, så hjälper inte den här utbildningsdagen för att ja, det blir, man blir glad för dagen men sen så återgår man till eh, det detsamma. Och det är ju det som man till exempel kan, kan se då om man följer upp och tar sådana här signaler på allvar. För att ofta så skjuter man lite på det och man tycker att uppgiften är viktigare och vi fick det här gjort och så vidare. Men hur fick vi gjort?
0: Man berättar nästan mer om signalvärdet än den faktiska effekten. Vad ser du som den största utmaningen när man ska bygga en sund arbetsmiljö eller en kontorsmiljö där alla trivs och växer?
1: Ja, eh, nej men den eh, största utmaningen är alltså tiden, skulle jag säga, just för att man har så mycket uppgifter, individen har mycket, eh, den individuella arbetstagaren har eh, många uppgifter, gruppen och chefen har många arbetsuppgifter och eh, då när eh, om man har mycket uppgifter så försvinner ju tiden. Och på så sätt så blir det att man då skjuter upp då kanske oftast planering eller eh, planering och eh, möten med hur vi ska prioritera det här och eh, man verkligen diskuterar i hur man ska göra upplägget. Och eh, på så sätt så ja, blir det att eh, Individer måste göra uppgifter på, på uppstuts och bara på kort varsel hela tiden. Och där har då så eh, utvecklas så mycket stress. Eller att man skjuter upp uppskjutande är ett väldigt stort problem. Och eh, det är också en eh, väldigt stor utmaning. Och det är också relaterat till tid. Man kanske borde ha skickat ut den här informationen eh, två eller tre veckor eh, Tidigare, men man hann inte för att jag var tvungen att ta en annan uppgift, en annan sak emellan och på så sätt så blev det att man kom ut med informationen samma vecka till exempel. Och då kan ju det bli ett stort, stort problem för att ja, den veckan kanske redan är väldigt full för en medarbetare och på så sätt så blir det mer stress.
0: Det är väl där också man kan se lite utmaningar. Men om inte företaget är transparent nog att man inte märker av att det här är på gång och helt plötsligt dyker ja. det ner eh, nya saker i brevlådan som ska hanteras nu, nu, nu. så allt måste ju hanteras nu, nu, nu.
1: Mm, ja, precis.
0: Gud förbjuder att man skjuter upp någonting viktigt.
1: Ja, <laughs> precis. Och det är där som det kommer in också att kunna prioritera, kunna prioritera rätt. För att eh, Ja, uppskjutande kan ju ske på, av olika anledningar. Att man inte har tid, att eh, det är brist på tid helt enkelt. Och eh, det är där man då börjar göra den psykologiska analysen på eh, varför är det så här. Okej, okay, vad kan vi göra för skillnad så att det inte sker hela tiden bara på den här korta varsen? Eller så är det att eh, en person skjuter upp eh, på grund av ångest. <laughs> Det är stressrelaterat och på så sätt så blir det att man väljer att vänta med den där uppgiften. Alltså att förbereda den där deadline eller presentationen eller texten som jag ska skicka iväg till kunden och så vidare. Som jag egentligen skulle ha tid för men att jag skjuter upp. Och det är där som ja, det är intressant också med KBT då kommer inför. Både ja, för att alla att veta men om det är då för en individuell medarbetare att lära sig medveten göra och förstå sina egna uppskjuta beteenden som är på grund av stress Så att det är det som också är väldigt intressant när man kan mer om psykterapi och KVT och att man kan lära sig se skillnaden på det uppskjuta beteendet om det är relaterat till att ja, tiden inte finns där. Och då är det ju någonting som eh, chefen och eh, ja, att man måste ändra då så att eh, miljön blir bättre för eh, medarbetaren. Och sen två också är det att okej, okay, eller är det att man skjuter upp på grund av sin egna oro och då är det att göra en förändring där. Och det är ju det som hade varit den ja, den optimala <laughs> eh, optimala arbetsmiljön och så som man hade Ja, gjort ett upplägg Precis. som chef och det att, att jobba med de här två delarna hela tiden. Men det är lite en, en drömvärld kanske tyvärr idag. Men ja det hade varit jättebra. Och Tack det är det. att de också behöver veta mer liksom, psykologi för att annars kan vi inte ja, medveten göra och förstå de här beteenden.
0: Helt rätt. Va? Det är också, vi är ju i ett, en längre period har vi varit i ett skifte också. Där mm. arbetsplatserna har förändrats fortare än kanske teorierna för hur man styr en arbetsplats. Mm. Och därav har man skapat den här stressen för att man inte riktigt hänger med. Och man inte riktigt vet hur man ska hantera den jättesnabba miljön under många omständigheter. Så att ja,
1: men exakt. Intressant. Nej men precis. Det är att man inte... Ja, men med kunskapen där, som du sa, att man inte riktigt har äh, hängt med i olika teorier där. Och äh, det är det som skulle vara så, äh, som är så kul och intressant som flera börjar se och förstå är att okej, okay, hur verkligen kan ta användning av äh, den psykologiska kunskapen på, äh, i arbetsmiljö men i vardagslivet för alla människor. Det, det involverar oss alla hela tiden och inte bara... Ja, som man såg förr i tiden om man var sjuk på sjukhuset och så vidare. Så att, det är inte så det ser ut utan just exempelvis som jag äh, berättar om att äh, man kan lära sig förstå äh, uppskjuta beteenden eller kontrollbeteenden. varför har den här personen kontrollbehov och det, en chef kan ju ha det till exempel som kan äh, ja, ge väldigt mycket stress och oro för medarbetare för att man blir rädd att göra fel för att äh, den här personen försöker kontrollera det här. Och då blir det att man också fokuserar på fel saker även faktiskt eh, de viktiga uppgifterna. Och då ja, blir det ju fel prioriterat där då också. Man
0: Precis. Det ja. värsta som finns i menligt mig är ju en, en micromanager som säger vackra saker men inte lever det. Ja. Det är liksom får man verkligen trippelt med olika signaler. Helt enkelt. Mm. Men den här stressen den är ju överallt från i oss själva till kvällstidningslöpsedlar och allting. Hur, hur hjälper man bäst stressade medarbetare? Nu vet du att det kan vara olika anledningar till stress, men hur börjar man jobba med en stressad medarbetare?
1: Ja, och då går vi in lite mer på den individuella personen då, med individuell terapi som är då det Ja, det är absolut bästa, för att eh, ja, man när, som, när jag är ute och föreläser, då kan jag ju bara ge information om hur vi eh, fungerar som människa och eh, hur stress påverkar oss och vad som händer och sådär, men vi har ju alla olika, eh, olika triggers, alltså olika stimuli som är då situationer alltså, som triggar då stress, eh, ångest eller oro. Och det är där man behöver gå in och göra den individuella beteendeanalysen för att det, det jag blir stressad, det är du eller någon annan, så är, är ju väldigt olika och hur, hur jag eller du eller någon annan tolkar situationen är också olika och det är det som man verkligen kan gå in och hjälpa en medarbetare och då göra den här individuella beteendeanalysen och då så gör då en målsättning som utgår ifrån och hierarki på eh, situationer. Vad känner du mest stress? Okej, okay, ja, Där inför en deadline eller eh, när jag ska skriva den här texten så vill jag att den ska vara perfekt eller när jag ska ha samtal med chefen eller eh, när jag ska ha den här presentationen, på presentationen eller presentera min idé och så. Så, kan, så finns det ju väldigt tydliga situationer där man ser beteendemönster där en individ blir stressad. Och det är de som är de intressanta att gå in och eh, hjälpa, då helt enkelt. Och då eh, så tar man till ja, ger dem då konkreta evidensbaserade åtgärder utifrån KBT i hur de kan förändra sitt beteende, hantera känslan, sina fysiska symptom som man kanske blir spänd eller skak eller darrig eller håller andan och tankar, tolkningen då. Då man oftast tänker mer katastroftankar och ser de bästa scenariot. Och det här sker ju så automatiserat som man inte ens tänker på det för att det är så intränat. Man kanske har egentligen börjat träna in det här sedan skolan från gymnasiet, när man blir nervös inför att hålla den här presentationen. Och så, det, så finns det kvar där. Uh, och uh, på så sätt så sker ju här så att mat som man inte ens tänker på att det är sina egna sanningar och det är där man då vill uh, hjälpa dem att identifiera sina egna tolkningar, tolkningar hur man kan förändra och se på en situation med andra förklaringar
0: yes. så, Det är just ja. det här att inte missa individen som tyvärr är något många företag ändå lyckas med att man ser man har inte tiden där också. Man har inte tid att engagera sig i varje medarbetare, tänker man. Mm. Och därav så, mm. så missar man många tydliga signaler för att mm. man tittar för långt fram, helt enkelt.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men om man då tar ett steg tillbaka och inser att det här stressen i medarbetaren ligger i just arbetsplatsen. Mm. Hur går man då in enligt dig för att förändra arbetsplatsen och göra det lättare- Just med ja. att stressa av och att tillåta imperfektion.
1: Ja, men då, då är det bättre att eh, enligt då Arbetsmiljöverket så ska arbetsgivaren eh, se över de organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen för att förebygga risker och kunna identifiera signaler. Och eh, då så ska de kunna identifiera eh, risker som kan öka en dålig arbetsmiljö och eh, kränkande särbehandling är otydligheter vad gäller arbetsfördelningen, förväntningar på prestationer, hög arbetsbelastning, att det finns tid till alla uppgifter, man inte hinner, ge, hinner med konflikter eller att det, det är mycket det är omorganisering, omstruktureringar och så vidare som leder då till otrygghet eller andra signaler att kunna identifiera om det är ja, hög sjuk sjukfrånvaro, samarbetssvårigheter och som ger då minskad effektivitet och då så ska chefnen ha kunskap om att kunna se de här signalerna. Då. Och enligt då lag och föreskrifter så ser man att, det här inte, att man ser en signal då som hör sjukfrånvara. Då ska man ha rutiner för verksamheten för att kunna vidta de här åtgärderna. Och det kan ju vara då, och då ska ju då arbetsgivaren kunna systematiskt planera och leda och kontrollera verkligen på sätt som leder till att arbetsmiljön då blir bättre. Och det är ju då metoder, och förslag på metoder är att jobba med kontinuerligt värdegrundsarbete så att man vet vad som, att man tydligt med att okej okay, det är sån här beteende vi vill ha på arbetsplatsen att ha utbildningar men att ha då den här samtalen processen så att man vet hela tiden hur medarbetarna mår och har också då olika rutiner och information om om då en personal mår dåligt så ska det framgå tydligt vem man ska kontakta och hur man ska kunna gå till väga.
0: Precis, att då bygger upp mm. i de här metoderna så bygger man upp ett ett ramverk där alla automatiskt ska veta hur de ska bete sig om de hamnar i diversa situationer. Ja, precis. Vare sig det gäller kränkningar mm. eller mobbning eller att jag har en mm. riktigt dålig dag och jag tror inte jag klarar mitt jobb längre. Vem tar jag då mm. taget till exempel?
1: Exakt, precis. Och det är att ha den här åtgärdspladen och metoderna för då, ja, men, äh, äh, mot en dålig arbetsmiljö. Och den, då, den är ju utifrån att kunna se de här... Signalerna och riskerna Som man tydligt vet Och det är, som är då på psykologiskt plan och på så sätt så blir ju inte Egentligen psykologi så otydligt Som många tror
0: Precis Och jag mm. tänker den här mentala biten Som man då ofta missar mm. Är det bara Att en, tidsut, alltså en tidsutmaning Som gör att man bortsorterar det I jakten på kvartalsvinsten Eller kan det bottna i det här lite antika, men som, som sagt har på förändras. Det här tänket att ja, men, skaka av dig, eller skärp dig eller det här att man nedvärderar den mentala hälsan lite grann. Att, ja, men kom igen nu. Det är alltså farligt.
1: Det läser sig. Mm. Ja. Precis, ja det läser sig. Uh, ja, så det, det är ju en liten bit också. Alltså såklart man ser ju i, uh, uh, företag eller miljöer där det är Uh, högpresterande så det är det mycket det ska bara klara av att på och sådär, lite tänk kan man uh, säga uh, men sen så är det ju mycket brist på kunskap också och uh, som jag var på tidigare att kunna se skillnader på, okej okay, är det här ett uh, kontrollbehov som ja uh, uh, som har gått viss stil på grund av att personen inte kan hantera sina egna kontrollbehov som då går ut över andra medarbetare och så vidare. Eller att man skjuter upp på grund av sin egna stressångest. Eller är det, eller är det på grund av att det är brist på tid eller att man inte har bra planering och kunna prioritera och så vidare. Så att det är att kunna, liksom, kunna se skillnaden i de här olika de och, eh, det är väldigt komplext. Eh, men att då lära sig mer, mer om det. Och kunskapen om somda eh, med signalerna och eh, riskerna är ju då, eh, kunskap om hur eh, det blir om, om det psykologiskt inte fungerar bra i en grupp. Och att också lära sig det. Och då om man kan det så kan vi då göra med den psykologiska analysen för att kunna förebygga det.
0: Det kanske skulle vara en bra idé i just det här att ledare nya som gamla fick lite psykologi med i paketet. Så att man ja. kunde lättare se signalerna och inse konsekvenserna av olika saker. Liksom. Jag tänker uh, MeToo mm. MeToo-upproret hade ju stora effekter på bland annat arbetslivet och vår, även vår generella vardag naturligtvis. Och, mm som jag sätter bara till det bättre men jag tänker på arbetsplatsen då och arbetet kring kränkande beteende trakasserier, mobbning för vi har ju alla sett och hört en hel del horribla saker ske mm. um, Vad är dina tankar kring det? Har det haft en effekt i den bemärkelsen att man tar det mer på allvar, att man inser att lilla gumman och en klapp på rumpan inte är oskyldigt?
1: Ja Alltså jag tycker väl båda. Varit med om i grupper och på arbetsplatser där man börjar diskutera det mer på ett äh, ja, öppet sätt och reflektera över sina egna beteenden. Och sen att äh, man till och med kanske tagit till tillåtgärd som har en utbildningsdag om vad kränkande behandling är och så vidare. Äh, och beteenden var trakasserier och så, och så vidare. Äh, sen finns det ju de arbetsplatser som inte har det. Man tycker det är viktigt men man inte gör någonting åt det. så Min känsla är mycket att man vill väl men att man missar ofta att göra rutiner och åtgärder och där hade det ju varit jätteintressant och bra. Att ha en utbildningsdag men sedan att jobba kontinuerligt med värdegrundsarbete med att vara värd ett okej beteende som arbetsmiljöverket med på att amen, vad innebär det att vara inkluderande oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och att faktiskt verkligen ha en dag och sedan ja, det absolut bästa fortsätt att fortsätta komma till ett arbete i det och diskutera de frågorna. För att det är då som man verkligen ja lyfter upp det och börjar göra mer en förändring på, på arbetsplatsen att man bara diskuterar okej, ja var vad sjukt det där hände, den personen ja, som det varit i fall, i värsta fall liksom självmord och det är ju såklart tragiskt men ehm, då blir det att man stannar och pratar om fallet som sker på annan, på ett annat ställe, en annan arbetsplats än vad det kanske vi kan göra för förändring här
0: mm. undvika en annan situation
1: liksom. ja, ja, exakt och, och, och där blir det återkommande är att göra en åtgärdsplan med att ha de här, ä, rutinerna på hur en medarbetare ska kunna gå till väg om trakasserier uppstår och vad arbetsplatsen då ska, ska göra.
0: Det är väl också någonting jag har funderat lite grann på sistone om just när man när man har onboarding och offboarding, när man då mm. introducerar ny personal. Att man faktiskt, om, alltså om, inte, om inte alla jobb jag har haft i, genom åren så har jag inte direkt känt att man har haft en, vad ska man säga, en kulturell onboarding i den som man, utan Det har varit liksom mm. att, ja här är din stol, det här är dina kollegor, det här är din arbetsplats, det här är kaffet, det här är toaletten, varsågod. Alltså ungefär. Mm. Man har liksom inte Precis. haft eh, en två timmars föreläsning om eh, värderingar utan det, det känns det lite grann som att man bara förväntar sig att folk ska ha läst på innan.
1: Ja, men exakt. Det är en jättebra eh, idé och en väldigt tydlig då, åtgärd eh, är ju eh, som sagt okay, att, gå, att gå igenom eh, den policyn, alltså tydligt och tar det på, på allvar. Ofta ser jag att man bara får det här pappret. Det här är vår policy. När man går inte igenom det någonting. Så det är väldigt fint att vi har det här på pappret, men hur ser faktiskt verkligheten ut? Är det så att eh, vi har mångfald, att det är både tjejer och killar, tjejer och killar på samma olika positioner som ledar roller eller det Kina kanske ofta som mer assisterande till exempel, ja då ser det ju ut som att vi har en mångfald fast inte är det för att det är väldigt tydligt att ja, killarna eller männen kanske där som är ledarrollen, jobbar man med att alla pratar med alla, att man lunchar med, med ja, både kvinnan eller mannen eller så Eh, åldrar eller att det blir de här stora grupperingarna och så. Så att jag menar det finns så mycket saker man kan kan jobba med. Friker alltid med samma personer eller ja. så att det är det är ju sådana saker som man bör, som man kan lyfta upp och som precis som där som du säger onboarding och att till och med redan från första början för att då sätter man ju de rutinerna direkt och att man visar på att vi tycker att det här är viktigt.
0: Precis, alltså det är ju att man fokuserar på då de här gömda sociala signalerna till exempel. Mm. Att man direkt i ett arbete då, onboardingen förklarade det här är det som gäller och när man då offboardar så är det ett bra tillfälle att samla upp, har det varit några incidenter du vill berätta om, är det de som är till att du lämnar eller någonting annat? Att ja, det är dom de, de, att man liksom det. lyfter det. Lyfter det va? Så jag tror nu att det är vanligare med en offboarding. Så alla vill veta vad som gick fel eventuellt. Men jag har också Precis. varit på arbetsplatser där man bara, ja tack för den här gången. Ja det är bra, där är dörren. Och så ja, exakt. man sitter och väntar liksom under mm. två månaders uppsägning. Att okej okay, det, det kommer liksom, vad, vad var det som hände? Men det kommer aldrig utan bara, ja det sitter här i kortet. har ja, det bra, lycka till. Och ja, där jag, kan man ju ja, fånga det. upp mycket också va?
1: Ja, gud, jag, jag har ju varit med om, på de värsta arbetsplatserna och det är ju tyvärr också relaterat till när arbetsmiljön är väldigt dålig. Eh, då har ju chefen ja, men, mörkt det hela, att eh, de har haft eh, ett oförberett möte med medarbetaren och sen så har den tagit med en ytterligare person så att medarbetaren sitter där själv och sen att, ja ah, jo men vi eh, ja, vill att du ska sluta helt enkelt och, eh, och sen då så, ja. Då försöker jag komma överens om hur man kan göra det och sen så får personen gå men att de inte får ge information till andra medarbetare. Och sen så jag komma tillbaka och så ja, slutar man helt enkelt. Och sen då okej okay, du kanske fick två månader och med lön och så vidare så att ja, du fick med någonting. Men man har ju inte, ja du fick med pengar men man har ju inte gått igenom varför och vad faktiskt då. Ja, chefen och arbetsplatsen kan göra för skillnad så att det inte blir samma för, för den personen. Och då undrar ju såklart andra medarbetare väldigt mycket vad är det som har hänt, vad pågår och sådär Och, så där. och eh, inte få veta någonting. Man kan vi kanske veta på andra, andra sätt ändå. Men eh, genom att folk pratar och sådär. Men det är ju inte ja, öppet i det hela och eh, vad, man, ja, vad som har skett och vad man kan. Eh, förbättras så att det inte sker igen. Och det är det som man vill. Ja, det är det som hade varit det bästa för att det är då inte att en annan person kommer må dåligt.
0: Precis. Förebyggande arbetet som så ofta
1: ja.
0: Vi är väldigt reaktiva, inte proaktiva. Ja. Och, ja, exakt. Jag tänker mycket just på det här att ha ändå ett ansvar ett ansvar att man tappar som ledare liksom, från, från, från ax till limpa. Alltså mm. det är lite ansvar från människan kommer in genom dörren första arbetsminuten tills de lämnar att de ska må bra och att man ja. tappar den bollen så uppenbart så många gånger. Mm. Att man liksom, mm. Nu är det ganska nyligt sen, det blev, alltså, sen arbetsmiljölagen skärptes men det verkar som att många, Exakt. precis som med GDPR, ligger liksom så här, ja just det, ja, det skulle vi också fixa. Mm. Och så får man nu ett halvår efter gdp gick igenom by the way, vi har uppdaterat våra villkor. Jaha, du. Mm. <laughs> ja, men precis. Nej, men det, det är
1: ju det som är det svåra med att vara chef. Och där varför man också får mer betalt. Det är av att veta eh, alla eh, har den här kunskapen och... Och eh, veta vad sina skyldigheter är och att hela tiden följa upp det och sen att faktiskt göra den processen på arbetsplatsen. Kombinerat med att okay, göra ett bra jobb med uppgiften. Men det är ju de två saker kombinerat och eh, det är ju det som är det svåra. För då är det att hela tiden okej okay, följa upp och ha jobbiga samtal när man inte ja, mår bra eller någon har råkat ut för kränkande behandling. Och, och faktiskt eh, särbehandlingar och faktiskt behöva göra någonting och kanske lyfta upp det här på arbetsplatsen, ha den här utbildningsdagen och göra de här eh, förändringarna vad vi behöver göra för att det inte ska ske igen och så vidare. Det, det, det är ju ett arbete för det, och det är därför som småta folk skjuter upp det då och bara låter det så här lite, ja vi pratar om det men sen har vi inte gjort någon då just att det, det känns, det är känsligt men det är där som Ja, det faktiskt kom, kommer in i vad de har för skyldigheter. Och eh, ja, som människa är psykologiskt sett eh, tufft. Men vad de faktiskt är anställda och betalt för. Så att, eh, ja.
0: Det är ju verkligen en, en, en tab i ledarskapet. Att inte man inser där, mm. liksom, vad vikten man faktiskt mm. har. Va? Och det är ju också, beroende på hur hierarkisk en organisation är. Så kommer det där uppifrån med en helt annan tyngd naturligtvis. Det är ju mm. ett, arbete. ett kulturarbete ska ju helst komma uppifrån och ner eh, naturligtvis med, ja, in, med inblick och infall Tack. från alla vinklar. Mm, men att precis. förankra ett kulturarbete, att börja längst ner och jobba uppåt är ju betydligt mer komplicerat naturligtvis.
1: Ja exakt. Och det är ja, tänk på hur man förändrar en stressad arbetsplats. Eh, Om man ser att ja, det är inte är bra helt enkelt. Att, eh, det är ju väldigt svårt och tufft. Eh, Som att många upprörde, det mår dåligt. Eh, det viktigaste eh, äm, ja, sättet att, eh, ja, att, eller för att förändra en arbetsplats är just att det kommer ifrån. Det viktigaste är att det kommer från cheferna och att man förstår att okej, okay, uppifrån det här vi faktiskt måste göra eh, någon skillnad. Och, och sen så jobba ner till medarbetare gruppen och enskilt individen. Så att ja precis det är jätteviktigt att det kommer ifrån. Annars är det i princip nästan omöjligt. Ja precis. Så stannar det. Ja.
0: Om man tittar framåt lite grann och ser här hur arbetsmiljön förändras med digitalisering av arbetsplatsen. Nya kontorslandskap det experimenteras med. Vi har walk and talk istället för att sitta inne och ha möten. Vad ser du för mm. utmaningar för att arbetsmiljön däröver med ny teknik och annat? Jag tänker mig att det finns en stressaspekt i det om det går för fort. Ja,
1: ja exakt. Och när du säger för fort det är just det som jag, ja, som jag är inne på. Det är som jag tänkte på er, det att ska, ännu mer uppgifter ska ske på kort varsel. Och man tror att det, det är bara att göra. Det är inga problem, det hinner det med, det fixar du. Att eh, den, den inställningen att tiden ökar ännu mer och det är ju den som man ser väldigt tydligt ökar stressen. Och eh, varför eh, folk må dåligt och då är vi faktiskt måste börja stanna upp och göra en sak i taget. vi är mycket där, okej jag gör det där och sen gör jag det samtidigt och svar på mobilen samtidigt som jag skriver mejlet och sen kommer en annan person in på kontoret och allt sånt där. Och det blir avbryt hela tiden och eh, att det är kontorsanslagt så att jag menar det, ja, sådana saker då är ännu mer och det är det som blir den stora utmaningen ändå så att inte det blir eh, sämre och värre.
0: Det är precis som jag har märkt nu att det var ju, ja, det är vi fortfarande till en, en stor respekt eller jag säga, en stor viktig punkt med multitasking till exempel. Mm. när man, Det har blivit lite förändring men tittar man på jobbanonsen förr i tiden så var jag liksom ah, det är jätteviktigt att vi kan multitaska och sånt här. Och nu visar mm. ju mer och mer forskning på att ja men det är inte så förbaskat bra men
1: Nej.
0: arbetsplatserna i sig är fortfarande väldigt mycket inriktade på multitasking för mm. en del ledare och kollegor kan liksom okej okay, men har du suttit med det här i tre timmar? Mm. Så alltså, det en massa grejer vi ska göra och, och, och så blir det liksom att alla andra Stänger runt och jonglerar 5-11 uppgifter och så är det några få Som sitter och jobbar med Varje enskild uppgift Tills den är klar och så har man liksom helt plötsligt En, en uh, Oförståelse för varandra Man tappar toleransen på hur folk faktiskt jobbar Mest effektivt För att det är ju inte så att det finns bara Ett sätt att jobba heller
1: Nej, nej Exakt, verkligen inte. För vi är olika personligheter. Så att, ja.
0: Och jag tänker nu att man kör med öppna landskap och man provar med olika typer av satellitkontor och, och annat. Och att vi är så snabba. Låt gå att det måste ju finnas någonting att forska på innan vi kan säga att det är bra eller dåligt. Va? Men hur, hur många snabbt hoppade på olika nya modeller och sen så visade det att ah, det här var en stor investering och det visade att det hjälper oss inte för fem öre. Mm,
1: exactly. Och så ska
0: man då någonstans bläddra tillbaka.
1: Mm, och mm, exactly.
0: Jag läste en fruktansvärt intressant artikel faktiskt om att de hade gjort lite analyser på hur det här med Open Landscape hade haft för effekter utifrån... ja utifrån det beteendet på arbetsplatsen och att vissa kvinnor som de hade undersökt upp på de arbetsplatsen hade upplevt att ja men nu var det så här glasfönster istället för väggar liksom, vilket gjorde liksom, mm. om man var kjol, hade kjol och liksom tappade någonting så liksom ja fanns det tillfälle för killaren, liksom att sitta och titta på en när man skulle kavla efter det. Alltså, det här liksom mm. att det, det, det ledde till en punkt där kvinnor kände liksom att de ville Alltså, De bytte klädstil. Att, ja, alltså, alltså, ja, precis. De blev mer kränkta. Det var mer mm. hungriga mm. ögon. Man skulle mer tänka mm. på vad man hade på sig. Och på ett sätt så att det blev mm. helt plötsligt blev det nästan. Det kontorslandskapet Oj. i sig ja. blev nästan en, 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 en enabler för kränkande ja. beteende. Så att, ja. Och jag ska leta fram den artikeln och komma att lägga den i shownoten också för att det ja. är faktiskt en riktig eye-opener ja, i sådana här ting som jag tror inte alls så många tänker på. Ja, att men, Det är ja. väl trevligt att vi kan se varandra. Jo, jo, men det beror också på vem du vill bli tittad ja. på av liksom och, och den aspekten.
1: Ja, verkligen. Ja, det är ju väldigt stort problem. Så att, ja, och bara det som att ljuts där i kontorslömskapen, det är ju inte kränkande som det där men bara det är ett problem Så det där blir ju ja, ännu värre i det hela att det stör. och man går in och stör varandra och pressar av att ja, eh, som studien visar det här, att man känner att eh, man har fler ögon som kollar på en och så vidare och behöver tänka på det och det är ju väldigt stressande så att eh, ja, det finns många saker som visar på att det inte är bra jag vet ju ja, men, landskap där, ja, men, som öppnar kontorslandskap och där folk sitter med hörlurar eller eh, inte hörlur musik utan så här med, ja heter eh, ja, det? Liksom, ja. Ja, eh, ja, att dämpa ljudet helt enkelt. Och bara det visar ju på att det inte, att det inte går.
0: Ja, men det är också, där har man ju missat. Alltså det, ett ganska bra exempel på, okej, här har vi 200 anställda, de är alla exakt likadana. nu trycker vi in dem i den här modellen. Mm. Och så har du liksom kanske 50 pers eller 70 pers som är liksom mer av det introverta slaget som liksom behöver lite egen tid emellanåt. Va? Exakt. Och på en arbetsmiljö, en, arbets, en arbetsmarknad där man tränar fortfarande väldigt mycket extroverta värderingar och tankesätt va? så blir de än mer klämda i ett sådant landskap till
1: exempel. Mm. Ja, och sen så finns det studier, psykologiska studier, som visar på att det tar ju, det tar ju tid, alltså tio minuter så att eh, få tillbaka fokus på uppgiften om man blir störd på olika sätt. Och, ja, det kan ju bli stöd på olika sätt. Som sagt, när någon kommer in eller det känner att de kollar på en eller telefonen ringer eller och så vidare. Så, eh, och eh, på så sätt så blir det en försämrad. Ja, arbetsmiljö för att individen blir mer stressad för att man inte kan hålla fokus på, på uppgiften och få den klart. Och, och sen känner det så dåligt som, som tidigare sa att oj, tog det här tre timmar. Men ja, det finns tydliga saker till varför det gjorde det. Där man kanske bara eh, tar till eh, vita åtgärder istället för att eh, klanka ner och lägga skuld på individen. Precis. Mm.
0: Jenny som lite avslutning här. Har mm. du någon särskild bok eller metod som du känner har gett mening och riktning i ditt arbete?
1: Framförallt egna erfarenheter i där man märker att det inte fungerar och har gett en väldigt tydlig riktning just genom ledarskap och arbetsmiljö. Sen så har min pappa Magnus Edner jobbar med. Uh, han är författare och uh, skrivit en bok som heter Tabubelagd död som uh, tar upp då just uh, uh, olika fall där då uh, individer mår ja, väldigt dåligt helt enkelt på panik eller PTSD om det är så att det är dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen och uh, uh, varför, uh, vad cheferna har för skyldigheter att uh, vidta um, så att uh, som har ökat intresset ytterligare också. Och sen just när jag jobbar i individuell KBT-terapi och man ser de yttre faktorerna till varför, ja, varför människan på psykisk ohälsa blir, blir sämre. Och att det ligger mycket i just de här miljön. Och då kan det vara dålig arbetsmiljö på företag, kan dålig arbetsmiljö på en idrottsförening så vidare som egentligen är det som är anledningen som gör faktiskt att individen har prestationsångest. Och då är det ju de åtgärder man ska ta, ta till. Och det, det har gett mig mycket mening till av att ja, fortsätta jobba vidare med, med de här frågorna.
0: Mm. Ja. Och som då absolut ja. avslutning, har du några korta arbetsmiljötips att skicka med lyssnarna? Ja, då
1: skulle jag säga det som vi har pratat om är just att vara uppmärksam på signaler och risker. Är det så att det är sjukfrånbar och samarbetsvårigheter, nyrekryteringar som tar egentligen mer pengar än att vara uppmärksam på vad som är dåligt på arbetsplatsen och så vidare. Att faktiskt förstå att de här händelserna, beteendena är relaterade till psykologin och att det inte fungerar och att det i sig blir lika tydligt som något annat materialistiskt att man har det mitt framför ögonen och eh, ser man detta att det identifiera och vara uppmärksam på det och eh, då bör man faktiskt göra någonting åt det
0: Perfekt Jenny ja? Tack så jättemycket för att du tog dig tid att dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap
1: Ja, tack själv det var det jättekul att få vara med
0: det var allting från Arbetsmiljö och hälsapodden för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka.